0: Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouvel épisode de votre podcast de Femme à Femme, la femme que je reçois aujourd'hui. Je vais être sincèrement honnête avec vous, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de l'avoir en face de moi, que je suis, je ne sais pas comment décrire mon état aujourd'hui, si c'est de l'émotion, si c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, mais waouh, ça fait du bien, ça fait du bien. Bonsoir, Iné. Belle bonjour,
1: Hélène. L'Hélène et l'Hélène. Voilà, l'Hélène et l'Hélène. L'Hélène et l'Hélène se rejoignent. Enfin. Enfin. Okay. Depuis
0: le temps qu'on parle de, de, se, de se croiser.
1: Des beaux cantés, des euh, fonds Voilà. Langue.
0: Bon, on ne va pas dire aux gens que ça fait un moment que tu es arrivée et qu'on n'a pas encore en commencé Oui, parce qu'on avait
1: beaucoup de choses à se dire. On rente, <rire> les gens, on n'est pas les choses qui ne nous... Ça ne re... vous regarde pas. Absolument. <rire>
0: Alors Mylène, tu es une femme qui est extrêmement inspirante pour moi mmh. Mmh. et j'ai hâte de découvrir la tranche, quelle tranche de ta vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui Ah c'est moi
1: qui fais le choix C'est toi qui fais le choix. Alors là c'est complexe hein. parce qu'en fait pour moi la vie c'est un tout en fait. Et choisir, pour moi, c'est compliqué. Mmh. Si tu m'interroges sur quelque chose, c'est pour ça que je te dis, euh, je suis très spontanée, je mmh. répondrai. Mmh. Dans l'absolu, euh, s'il y a quelque chose qui me dérange, je te dirai, mmh. et je le dirai aussi au couteau de couteau. Mmh. Alors, je, moi, je dirais exceptionnellement,
0: veuillez, elle commence déjà à me faire faire les choses différemment ah que d'habitude, donc elle est très fière d'elle. <rire>
1: euh, moi, je vais te dire, que dire tu pourquoi veux ça, je suis venue ou... vers toi. ouais ça me va.
0: Tu es un personnage public mm -hmm. que beaucoup de personnes voient sourire, mm -hmm. rigoler, chalérer, faire au beaucoup de choses. Mm -hmm. Ça fait très
1: longtemps qu'on se connaît. Mm -hmm. J'essaie de me rappeler le démarrage. Non, non, ne sais pas, pas. La ça seule chose, tu sais, la référence, mm -hmm. c'était la campagne au Paris, ça, avec euh, les photos. Et donc, du coup, voilà. euh, Daniel Absolument. avait fait le shoot. Mm -hmm. C'est là où je prends la référence, mais je sais qu'il y avait déjà. Des... Puisque pour pouvoir faire. Euh, un shooting aussi beau et aussi intimiste, c'est qu'il y avait déjà un lien depuis un moment. Donc Mais je n'arrive pas. Donc Ça fait un moment.
0: Ça fait un moment. Bon. Fait un moment. <rire> et en fait, euh, la Mylène que j'ai connue à cette époque justement, mm -hmm. et la Mylène que j'ai en face de moi aujourd'hui, il y a eu tout un parcours entre les deux. Il mm -hmm. y a eu tout un parcours entre les deux, un parcours qui n'a pas été simple. Mm -hmm. À, à l'époque, même si justement tu étais déjà un personnage public, etc., tu ne transmettais pas les mêmes, les mêmes informations.
1: Mmh.
0: Et je sais que j'aime observer les gens. Et il y a quelques fois où, dans ton regard, j'apercevais comme une, une espèce de, de tristesse ou de mélancolie. Mmh. Et je me disais, waouh, cette femme, elle est inspirante parce qu'elle elle prend sur elle. Elle a fait des choses incroyables qui lui ont dû lui coûter mmh. pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis venue vers toi, mmh. pour que tu témoignes de, de ce voyage qui, qui, qui s'est fait entre la Mylène que j'ai connue euh, et qui est devenue au départ euh, célèbre pour ce qu'elle était à l'époque mmh. et qui a, dû, euh, qui a dû faire une place, créer la place
1: de la Mylène d'aujourd'hui. Oui, oh, c'est bien dit ça, <rire> c'est bien dit je et c'est marrant parce que tu m'appelles Mylène, j'adore. Oui. Ah oui, parce que pour
0: moi tu es Mylène comme mm -hmm. je te l'ai dit euh, c'est euh, la personne vraie que je veux en que face veux, de moi aujourd'hui et c'est cette Mylène là c'est mm -hmm. cette Mylène que j'ai plaisir, à, quand, je plaisir. Croise, quand je la croise à te prendre dans mes bras mm -hmm. c'est pas la personne publique que mm -hmm. je prends dans mes bras ça me Mylène. fait plaisir
1: parce que c'est tellement rare qu'on m'appelle comme ça aujourd'hui mm -hmm. même certains si intimes Oh oui. M'appelle par mon nom, euh, mon nom, mon nom de scène mon nom d'artiste. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et alors c'est un peu, c'est comme si j'étais toute nue en fait. J'ai un peu ce sentiment-là. Euh, mais j'aime bien, ça me va. J'ai l'impression de me retrouver chez moi à la maison, tout ou parce que je suis un peu tout ou à la maison. <rire> <rire> Rassurez-vous, chez écoutés, nous habillons en studio à Mona. Et euh, mais en tout cas, ouais, ça, ça fait du bien. On est vraiment dans, dans ce rapport intime. Euh, oui, tu as raison dans tout ce que tu dis là parce que ça a été un vrai challenge. Un vrai challenge parce que souvent, on est prisonnier. En tout cas, du moins, les gens se laissent emprisonner, à mon avis, par quelque chose. Et moi, j'ai toujours refusé ça. Peut-être que je suis un petit peu rebelle sur les bords. En fait, pas pour mon dire moi, ça n'y a fait. Ni avec corps, moi, ni avec vie, moi, c'est moi qui a décidé. Et là, on va vite un paraplé, moi, et bien, on va changer. Pas toujours facile, hein. Mais je suis une femme qui sait faire des choix. Donc, euh, je pèse le pour et le contre. Parfois, je n'ai pas trop le temps de réfléchir parce que je suis très spontanée hein, sur certaines choses. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'assumer les choix qu'on a fait donc je prends des décisions et bois pour nous aller donc oui c'est vrai quand on m'a connue hein, quand je suis rentrée en télévision c'était 125 kilos à peu près hein, à peu de choses près donc un personnage j'avais euh, les... construit un personnage oui je l'avais construit aussi c'est à dire que euh, physiquement parlant il n'y avait rien à construire, il était déjà là mais il fallait aller chercher le mental qui allait avec, déployer des stratégies pour aussi faire front par rapport à tout ce qu'on pouvait vous renvoyer. C'est-à-dire que moi, je suis quand même euh, cette obèse qu'on a décriée dans la rue, il fait j'y avais moins, il y moi, moi de tout qualité. Non, Thibay vient de s'aller. Enfin, bref, je parle. Oui, 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 oui. oui hein? Et si tu savais... Alors, tant que ça reste au niveau de, on va dire, un kit ça va. Mais quand c'est une personnalité publique qui vous appelle Tibari vient de s'aller dans un livre... Je ne vais, vais pas dire qui c'est. Oui, ça interpelle quand même. Donc, il y a, il y a eu ce passé-là. Donc, quand tu arrives en télévision avec 125 kilos, tu, tu, te, tu te prépares, tu te blindes, tu te dis, waouh, qu'est-ce que ça va être? Donc, il faut montrer aux gens qu'il y a tout bout de si minutes et qu'il Est-ce que c'est -ce est la télé qui est venue à toi ou
0: c'est toi qui
1: es messieurs... allé vers la télé? <rire> Attends. Est-ce te raconter ça bien? Tu as le temps? <rire> pas trop, hein? Pas trop. <rire> On n'a pas deux heures. <rire> Mais... En fait, ça va dans les deux sens. Au départ, euh, c'était un pied de nez. Je suis un peu provocatrice, surtout quand j'avais mes kilos. Aujourd'hui, moins. Aujourd'hui, j'avoue que j'apprécie de rester dans mon coin carrément et d'observer les choses. À l'époque, j'avais un tempérament beaucoup plus... Ouais, plus vraiment dedans rentre et dedans, oui, ouais. Pas fonceuse, mais plutôt provocatrice, mm -hmm. j'avoue. Mm -hmm. Et à l'époque, RFO avait fait un casting... Et ils voulaient, soi-disant, révolutionner le paysage audiovisuel guadeloupéen. On dit, mais, mais mi la Guadeloupe moins rivée, mi-moi, la, 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 la. On dit, en calé Donc, ils ont fait le casting. Sauf qu'en en 2020, en D je te dis ça, il y a 21 ans de ça. Là, on présentait candidature, moi, sur papier, envoyons belle euh, fax. À l'époque, il y avait <rire> des fax. là 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 là, là, là. c'est qu'en souvenir. Aussi, <rire> c'était mail, mais j'étais à l'époque où ça faisait... Enfin <rire> bref, ils ne m'ont pas répondu. Et un an après, ils ont refait le même casting, parce qu'apparemment, ils n'avaient pas trouvé la personne pour reproduire le paysage audiovisuel. Ils ont refait le même casting. Et là, c'est le père de ma fille, de ma fille donc mon, mon ex-mari, qui a décidé d'envoyer le, le, le même document. D'ailleurs, il était marqué 2000 D en et pas 2003, parce que j'avais refusé de faire la démarche, Vexé, bien sûr. Oui, mon orgueil avait pris le dessus, parce qu'on estimait que s'il est passé il pas de TV, il n'y pas de TV. Et je voulais, que... non, mais là, on bah, il y même encore à songer, je là ça a malade. Nous t'es poéra médecin là. C'était le dernier jour, je crois, pour envoyer les candidatures. Nous lever tout bîte nous dit maman j'ai barré place à ca médecin là. Mm -hmm. Maman a levé j'assorti capacité j'ai barré place. Donc il dit nous faut arriver là avant lever. Il huit heures ou 20 huit heures et qu'a bougala ca ca font bîte en bîte ou là ça ca inévitable. Moi j'avoue moi j'avoue il a beaucoup dit mais dépêche toi il faut mener là. Maman déjà te donne la place il faut qu'on il va attendre marche qu'a été qu'a fait il a était qu'a été mon dieu c'était qu sh qu on te de te on te on te boudava de pas passer en finale des contre ça finit pas passé mais en double bouchon longueuil qu'on la roche en siamois en collait mais je ne savais pas en fait que c est c est ce qu'il faisait, faisait en fait <ini> et finalement il a envoyé la candidature on m'a appelé peut-être une semaine après pour me donner rendez-vous pour me dire de venir au casting mais moi pas au courant et qu'a attendu mon téléphone là quand vous voyez, secrétaire à directeur à Guadeloupe, enfin, à l'époque, refou vous voyez, pour n'oser parce qu'il n'est pas au courant, parce qu'on comprend c'était vital l'année passée qu'elle est Il dit, mais vous avez candidaté, mais vous vous moquez de moi. <rire> enfin bref. En tout cas, je finis par me retrouver au casting. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Puisque j'ai dû y aller quand même, le monsieur a fait l'effort. Mais je suis arrivée en conquérante, en provocatrice. Ah oui, nous m'avons dit, nous m'avons autres sans qu'à Et au sens, comment sens au sens figure? Et effectivement, ben, j'ai je, je dit à la dame, je viens au déronier, déronier, déronier. Ils avaient fait une semaine de casting. J'ai dit, je viens dans le dernier à 17h parce que j'ai mes affaires. à faire au oh là, déjà. <rire> Bref. Et quand je suis arrivée, effectivement, je suis passée dans le dernier, dernier groupe, c'est-à-dire, il était déjà 10h30, 11h du soir. Mais j'ai pété un câble. J'ai insulté le directeur sans savoir que c'était le directeur. Moi, elle a dit, « Bouga, en s'est dit là, ça a fait 5 ans, là, j'ai faim. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de recevoir les gens? » Parce qu'entre-temps, on nous a fait monter et c'était le dernier passage, en fait. Mais on était là depuis 17 h il était 22 h Moi, j'avais faim. Et un quand ils, ils ont passé, ils m'ont dit, ils de flûte. On dit, dit est-ce que ça passe pas ensemble, nous nous? Regardez-moi et, regardez et dites-moi non. c'est pas passé. Mm -hmm. Mais je ne savais pas que c'était en fait le nouveau directeur. Je ne savais pas que c'était le nouveau directeur. Tu comprends? Mm -hmm. Et je suis rentrée dans la salle du casting. Ils étaient quatre domiciliers. « Andia, c'est vous, la fille ne s'est pas laissée démonter, hein. Pas moi-même, parce que je n'ai pas ça me déraille. Et finalement, j'ai passé mon entrevue comme ça, dans cet état d'esprit-là, en leur expliquant que de toute façon, j'étais là juste parce que mon mari avait en envoyé, et que je sais déjà que ne faut pas en télé là, parce que je suis trop puissante, <rire> en gros, et que moi-même, pas besoin de télé à moi existé. En gros, c'était ça. Et ben Et bien, c'est passé.
0: <rire> parce qu'il cherchait une personnalité
1: authentique, oui, je crois. Mais c'était Jean-Manuel Dupont, en fait, qui était là à l'époque et qui a osé, en fait, il a mmh. osé faire beaucoup de changements à la télé, qu'on soit pour compte, mais en tout cas, euh, c'est grâce à lui que je suis rentrée là parce qu'il avait vraiment une nouvelle vision. Et depuis, je suis restée pendant, pendant six ans et après, j'ai fait le choix de partir, tu vois. -ce mais ce qui t'a décidé à partir. Est-ce ah. est que
0: c'est à ce moment-là que tu as décidé aussi, justement, d'opérer cette espèce de changement physique est-ce que en ça coïncidait?
1: parce qu'elle a nous en 2006, 2006, 2009. Non. Ce qui m'a décidé à partir, c'est que, encore une fois, hein, quand tu as l'amour, des choses bien faites, il y a des choses que tu peux pas accepter. Et je le dis en toute honnêteté, hein, j'ai demandé un certain nombre de choses pour améliorer, on va dire, les le, en fait que je faisais et on me les a pas accordées. Mm -hmm. Et je trouvais ça pas. Pas calé, en fait, euh, ce qu'on allait proposer. Parce qu'on avait déjà fait un test. Parce que quand on avait commencé cette émission qui s'appelait à l'époque La Famille, c'était un test, en fait. Mais ça a fonctionné du feu de Dieu. Mm -hmm. Donc j'ai dit, waouh, comme c'est un test, que ça fonctionne. Maintenant, donne-nous les moyens. Chose on va bien. Un vrai truc. Mm -hmm. Et non. Alors, pour des raisons différentes hein, euh, qui leur appartiennent, les moyens n'ont pas été accordés. Et en plus, le pire, c'est que le réalisateur qui faisait l'émission avec moi à l'époque, justement, comme on ne nous a pas donné les moyens, a décidé de partir. Donc, je me retrouvais à reprendre une saison dans les mêmes conditions, sinon pire parce qu'on était à une semaine ou deux de la rentrée, et avec un nouveau réalisateur. Mmh. J'ai dit non. J'ai dit non. Non, ça ne me ressemble pas. Ça a été difficile parce que dans cette émission-là qui s'appelait La Famille, j'avais vraiment... Un, un, un format qui me plaisait parce que là j'allais à la rencontre des gens. Ce que tu là, je dans, là je rentrais dans les familles. Je rentrais dans des histoires de, de ouf quand on me confiait. Tu vois ce que tu fais là aujourd'hui? Mm -hmm. C'était fort. J'avais eu des témoignages, des histoires extraordinaires pendant une année. Donc je, ça me tenait vraiment à cœur. Mais... Je ne voulais pas le faire dans n'importe quelle condition parce que j'avais l'impression de... Ouais, non, parce que ça a été quand même une année difficile, justement, parce que les conditions de tournage, on était sous les moyens du JT, il fallait courir. Non, je ne voulais plus vivre ça. Et puis écoute, ça faisait déjà pratiquement 7 ans que j'étais là, quand même, tu vois. Si au bout de 7 ans, on n'est pas capable de te donner un certain nombre de moyens, je me dis ouais. Donc, je préféré partir. Voilà.
0: Et à quel moment tu as entamé ta transformation à toi Alors,
1: ma transformation avait déjà été entamée un peu avant. Oui, puisque c'est 2006-2007. C'est à ce moment-là que j'avais fait le fameux RUC, le rattrapage aux gens de corps avec Marie Spicor. C'est à ce moment-là que j'avais, à l'issue de ça, écrit mon livre. Donc, ça avait déjà commencé. Et je pense, tu vois, que c'était un mélange de tout ça parce qu'en réalité je me suis rendu compte, hein, et j'en parlerai dans mon prochain ouvrage, euh, je me rends compte que la vie professionnelle, les choix que nous faisons, la, la façon dont on s'exprime dans la vie, notre positionnement, tout ça, c'est lié aussi, à, extrêmement lié avec notre corps et la façon dont on vit notre corps. Donc, je pense qu'il y avait, mais je n'en étais pas forcément consciente, hein, tout ça, ça fait euh, très, en ouvrait, en ouvrait, vous euh, comprenez Et donc, voilà. Et après, il y a eu des hauts, des bas, entre-temps, j'avais perdu du poids, mais entre-temps, j'ai repris, mais heureuse, et Dibonnet, quand j'ai repris du poids, quand je... mais je l'ai fait hors des caméras, et je pense quelque part que ça m'a aidée, parce que ça aurait été difficile pour moi de reprendre du poids pendant que j'étais à l'antenne, en caméra. Tu comprends? Parce que 2006-2007, je fais le rug, je perds, je pars de la télé 2009, donc je suis encore. Tu vois. Euh, tu perds beaucoup? J'avais perdu une vingtaine, 18, 15, quelque chose comme ça, une vingtaine de kilos, mm -hmm. que je reprends progressivement. Mais c'est quand je suis sortie de la télé que whop, le truc a vraiment fait un bond, tu vois, jusqu'à arriver à 2012-2013, au moment où je décide de faire la sleeve. Donc ça veut dire qu'entre 2009 et 2013, je reprends tout mon poids. Mm -hmm. Les problèmes de santé arrivent, euh, euh, l'hypertension, les problèmes de genoux, etc. Et c'est là que je fais véritablement le choix radical de faire le, la sleeve.
0: Parce que ta santé était oui. en jeu. Oui. Ah, Et je oui. crois que c'est ce message que depuis, tu fais passer aux femmes. Oui. C'est prenez soin de votre santé. Mm -hmm. Beaucoup plus que d'une apparence physique. Mm -hmm. C'est surtout le problème L'apparence, la c'est le petit
1: bonus. Hein, parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font des sleeves et qui, en termes d'apparence, ne sont pas si bien que ça. Parce qu'il faut savoir que quand tu perds 50 à 60 kilos, tu as des problématiques que tu n'avais pas avant, notamment au niveau de la peau. Ah oui Oui, oui. Donc, l'œuvre élastique à peau, la pétée. Tu commences à avoir les ailes de chèvre souris, les entrées cuisses, le ventre qui pend. Je peux te dire qu'il y en a qui ne sont pas bien avec ça du tout, du tout. Donc Qui le vivent très mal. Qui le vivent très mal. Donc finalement, alors que quand elles avaient leur sueur au poids, elles étaient, comme je dis, tu ou j'ai sente bien juteuse, tu vois, elles se sentaient plus ou moins en accord avec ça. Mais, donc finalement, ce n'est pas tant l'esthétique qui prime, c'est surtout la santé et leur vrai... Santé là en danger, tu es obligé de te poser des questions. Et de toute façon, quelle que soit la maladie, c'est quand véritablement tu commences à avoir des conséquences négatives sur ton corps, sur ton bien-être, que tu commences à te dire qu'il faut faire... Et c'est dommage, mais c'est triste à dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et moi, je ne suis pas différente des autres personnes. Hein. C'est là où bateau a commencé à partir à la dérive, Bateau-là, commencé à prendre de l'eau, on dit « Ah non, la mylène, il faut rechercher. Rappelle-moi,
0: la, la, la sleeve, qu'est-ce que c'est exactement
1: La sleeve, ça fait partie des chirurgies de l'obésité. Okay. Donc, il y en a plusieurs. La sleeve, le bypass, c'est une réduction de l'estomac. Ce sont des interventions chirurgicales qui doivent être encadrées. C'est une décision qui est prise par une équipe pluridisciplinaire. Et quand je parle d'encadrement, ça veut dire qu'il y a un accompagnement avant, pendant et après. Jusqu'à aujourd'hui, dix ans après Massif, je suis toujours en prise en charge par la clinique PITA. Ah oui, dix ah oui. ans après. Mais oui, parce qu'on ne guérit pas, la SLEV ne guérit pas la maladie. Comprenez bien que l'obésité est une maladie qui a été décrétée, répertoriée par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, en 1997 comme telle. D'accord. Donc, c'est très jeune cette histoire-là, même si les gens sont obèses depuis très longtemps. Mais le fait de le considérer, de le répertorier comme une maladie, ça date d'Italie et matin. Donc, comprends bien, que ce soit au niveau scientifique et que ce soit dans la tête et les représentations de la population... On n'a pas encore compris que c'est une maladie. Donc, c'est une maladie chronique au même titre que l'hypertension, que le diabète, etc., etc., dont on ne guérit pas, en tout cas à la date d'aujourd'hui. Donc, on va soigner les symptômes. On va trouver des solutions pour réduire le poids, autant que faire se peut, mais tu n'es pas guéri. Parce qu'en fait, ce sont les adipocytes, donc les cellules graisseuses qui vont grossir, qui vont augmenter de taille. Et quand on va perdre du poids, qu'est-ce qui va se passer Elles vont diminuer de taille, mais elles sont toujours là, tu vois. Elles sont là aux aguets et s'ouvrent. Moi, ce que j'ai compris, en fait, c'était un équilibre de vie. Ce n'est pas seulement boire, manger, se bouger. C'est plus complexe que ça parce qu'il y a toute la psychologie. Il y a l'équilibre de vie, le stress, d'autres maladies aussi qui peuvent influer. Tu vois, oui, euh, parce que je crois qu'il y a des études qui ont montré que le stress est ah moins ah important alors là, contre, dans le Plus le, que ça. Les causes d'obésité. Les émotions, tu vois. Et en fait, ce qui fait qu'on qu arrive à perdre du poids et à stabiliser surtout, c'est arriver à trouver un moment ou un autre, un équilibre de vie. Mais c'est compliqué, ma chère Hélène, de trouver un équilibre de vie. Et à n'importe quel moment. Tu peux rompre cet équilibre-là. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Tu vois J'ai un peu de mal. Parce en fait, tu que... sais repérer
0: les moments, oui. où justement. Ah oui, là, je ça, sais qu'il faut faire... ça aussi, c'est avoir la conscience oui. de ces moments où on a faiblesse va, oui. et où ça ne va, et... va pas. Là, ça ne va pas.
1: Là, ça ne va pas. Déjà, j'ai mon genou qui est en train de me faire clic, clac, clic, clac, clac. Mais je sais pourquoi. Donc, mon travail aujourd'hui, déjà, c'est prendre du recul chose que je ne faisais pas avant. Des pauvres ou voyez, vous commencez pour un, deux, trois kilos, ouais, ou en panique. Donc au coup, vous avez fait quelques régimes dernier régime à la mode alors que tu mets encore tu es en train de rajouter en fait de l'huile sur le feu c'est pas ça faut prendre du recul essayer de comprendre en fait pourquoi l'équilibre a été horrible. où est-ce qu'il y a où est-ce que le bateau prend de l'eau là il y a un truc qui va pas il y a le... ou alors où est-ce qu'il y a le feu il y a un truc je sais je sais que là je suis dans une période d'événementiel. je suis en train de faire plein de choses à la fois c'est pas le rythme habituel donc déjà il y a ça et ensuite voir par quel bout que tu vas attaquer mm -hmm. Pouvoir... Et c'est vraiment ça en fait. Parce que la problématique est tellement complexe et parfois ça peut être tellement. Elle peut être tellement insidieuse que tu peux ne pas, même pas voir quand ça arrive. Parce que pour ou bien mm -hmm. Tu vois, tu as un changement dans ta vie, tu as Doudou qui revient, tu vois, tu, ah, tu as la joie, tu as la. Parce que même la joie aussi peut entraîner. Les petits moulés au chocolat. Mm -hmm. Je passe un message. <rire> Mais non, on ne va pas tout lui mettre sur le dos. Tu vois, c'est extrêmement complexe de pouvoir poser cet équilibre. Et cet équilibre qui va pouvoir te permettre eh bien, de continuer à rester en santé. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Il ne s'agit pas de maintenir un poids. Il s'agit de rester en santé. Et donc, le message depuis toutes ces années, et dans tout ce parcours-là, c'est ce que j'essaie de dire aux gens. Et tu vois, c'est un message universel. Ce n'est pas un message qui concerne uniquement les personnes obèses ou en surpoids. Parce que quand j'ai commencé à faire mes événements où je pensais après Covid, là, 2021, mm -hmm. j'ai pensé qu'effectivement que j'aurais eu, en fait, ce public-là. Eh bien, non. Si vous voyez, vous voyez les... en fait, on voit les outils, on a essayé, on nous fait les outils là, on les, mm -hmm. les outils là, tout. Si voir voir les outils, là, grave dans événement, là, on a dit, mais, mais, mais qu'est-ce qu'elle vient chercher Non. La personne vient chercher un message positif. La personne vient chercher une vibes. Elle vient chercher de la motivation. Elle vient chercher de l'inspiration, comme tu disais. Elle vient chercher de la motivation dans dans une personne inspirante. Et bon, ben il se trouve que c'est moi cette personne. Et en fait, quelle que soit la femme ou l'homme, alors c'est vrai que je m'adresse aux copines, mais pour moi les hommes sont des copines comme toutes les autres, hein? d'accord Donc, quelle que soit la copine, eh ben elle peut à un moment autre dans sa vie avoir besoin de chercher un équilibre. Mmh. Et même si ça ne se traduit pas par une prise de poids ou pas une perte de poids parce que ça aussi on est là, mais ça peut se traduire par un stress, par tu vois des choses comme ça des, euh, parce que on somatise énormément. Et oui. Quand on n'arrive pas à exprimer des émotions ou autre, on somatise énormément. Donc du coup, eh ben elle passe par cette personne là qu'elle voit tous les jours sur les réseaux sociaux qu'a sauté qu'a monté qu'on voit aux gens qu'on a chaud pour qu'elle puisse arriver à raccrocher les wagons ah ben tant mieux tant mieux mais mon message je suis fidèle à moi-même quel que soit le poids la taille la forme que je peux avoir ça on va dire c'est l'expression de mon corps mais ce qui est important pour moi aujourd'hui c'est de dire aux gens c'est on sel con ni bon dieu seigneur c'est on sel con nous ni donc faut nous prendre précaution oui. L'esthétique.
0: C'est après le Covid, voilà. finalement, que tu as décidé de te consacrer entièrement mm -hmm. à
1: passer ce message c'est le Covid oui. qui a déclenché tout ça Oui, mais tu vois, parce qu'on était tous hein, dans, dans ce confinement, dans ce clétage qui pâtait caffine, qui pâtait caffine, qui pâtait caffine. Donc, tu t'interroges, tu, tu te poses beaucoup de questions. Et puis, à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier, tu vois, c'est ça, yo-yo, hein? mm -hmm. on prend, on perd, on prend, on perd. Donc, c'est vrai qu'après, là, Slive, je, je vais vite hein, dans le parcours, euh, mm. il y a eu la perte de poids rapide. Et puis, progressivement, ça remonte. Donc, il y a eu reprise de poids. Parce que les gens oublient, encore une fois, comme la maladie, elle ne guérit pas, nos fameux adipocytes.
0: Ils sont, ils là. sont, ils
1: sont là, ils sont en attente. D'accord Et dès que l'équilibre est rompu, parce que la sleeve on te coupe un bout de l'estomac. Un bout de l'estomac. Ça veut dire on, que tu, tu perds tu, deux tiers tu... de ton estomac. Ah, quand même Deux tiers. Et il te reste un tiers. Sauf que c'est une poche qui peut s'ouvrir. Eh oui, on ne guérit pas de l'obésité. Et si l'équilibre est rompu d'une manière ou d'une autre, bah, tu peux reprendre du poids. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'en ai repris une vingtaine. Donc, pas autant mm -hmm. que j'avais au départ, mm -hmm. mais j'en ai quand même repris une, une vingtaine. Mm -hmm. Résultat, bah, exactement les mêmes problèmes que j'avais eu avant la sleeve. Mm -hmm. Je les ai retrouvés. La tension et les problèmes de genoux. Et encore pire, parce qu'à ce moment-là, comme j'étais un peu plus vieille, je ne sais pas pourquoi, Réglin qui arrêtait si moins fap. Ah, ben, bah vous pourquoi. Mais c'est pas bord. Et oui, parce que j'arrive à 40... Alors, 2000... alors j'ai 47 ans maintenant. Calcule, hein. Calculez euh, les gens. Je ne pas de calculer quoi que ce soit. Donc, on était un peu plus de 40 ans. Tu n'as pas tes règles. Tu te dis, oh, comment, ça arrive arrivé chez moi, alors, la fameuse ménopause. Mm -hmm. Inquiète. Mm -hmm. Je dis, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, tu ne peux pas déjà être ménopausée. Je suis inquiète, en plus on est en pleine période de Covid, tu vois, tu sais pas quel est le problème, machin, et puis je me suis dit « non, là, il y a un truc qui va pas, pas de règles » problème de tension, fort fond bilien. Et c'est là que je me suis dit, non, on va recommencer. Tu sais déjà par où tu dois passer. Bon, là, je me suis encadrée d'une autre équipe. Comme la civelle était déjà faite, donc je n'allais pas me refaire au civet. Et là, du coup, je suis partie dans une autre dynamique. J'ai rencontré d'autres professionnels et j'ai voulu tester autre chose. Là, j'étais vers la muscu. Et puis, j'ai vu aussi des gens qui m'ont inspirée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois véritablement en ce pouvoir de l'inspiration qu'on puisse, entre nous... De toute façon, tout le monde peut inspirer quelqu'un.
0: Quel que soit le pas au Tu n'as pas besoin
1: d'être célèbre. Ta maman, ta tante, ta cousine... Il y a toujours quelqu'un qui va... Ouais, qui va te montrer la voix, te dire... A pas tout ça, mon, n'a qu'à faire pour faire. Nous pouvons pas parler des copier 4. T'as pas 100 radis, non? Nous pas parler des copier collés Nous qu'à pas parler d'un monde qui a d'envie, vie, et vivons, mais Ça casse en moins, ça fait écho chez toi. Et moi... Quand je suis arrivée dans cette situation-là, ben comme tout le monde, j'ai regardé les réseaux sociaux et j'ai vu hein, notamment Sabrina sur les réseaux qui, elle, n'a pas fait de slive mais elle a, à travers la muscu, elle a rencontré son, son, son mari et à travers la muscu, ben, elle a pu ben, trouver un équilibre différent et transformer son corps. Bref, il a mis son outil filé devant comme derrière, en haut comme en bas, tu vois. Et je me suis dit, tiens, et si on essayait ça Et ils m'ont accompagnée pendant un peu plus de six mois et ça m'a permis de reprendre les kilos que j'avais perdus. Donc,
0: l'importance de l'encadrement
1: aussi. Ah, alors là, ça, c'est la base. Hein. Ne pas
0: avoir peur de demander de l'aide.
1: Eh oui. Ou peut moi, a un monde qui connaît en Surtout quand c'est son job, quoi. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je me suis, quel que soit le moment où j'ai eu, j'ai voulu passer un level, j'ai toujours fait appel à à des professionnels. Je n'ai jamais eu peur tu de sais,
0: ça. Euh, tu connais l'image hein, que les gens ont, tu l'as dit toi-même, l'obésité est une maladie, mais tu sais l'image que les gens ont de, des obèses. Il euh, mmh. ah, faut qu'ils arrêtent de manger tout simplement et qu'ils bougent. Et, et mmh. qu bougent et ils vont perdre du poids. Est-ce que tu as eu euh, le réflexe de faire appel, par exemple, à une nutritionniste? Ben oui. Ben oui.
1: Je te dis ça avec tellement d'évidence parce que pour moi, c'est la base. 80... Allez. Je suis même tentée de dire que 90% du travail se passe dans l'assiette. Mmh. L'activité physique et sportive va contribuer à ton bien-être. Mais l'activité physique et sportive ne fait pas maigrir. Hein? Attention. Ça, c'est important de le dire. On va pas rentrer dans des détails techniques, entre le muscle, la graisse et tout ça, ce n'est pas ça. Mais 85-90% mmh. du travail se fait dans l'assiette, c'est la base. Je ne suis pas diététicienne. Je passe mon temps à le dire sur les réseaux sociaux, quand on vient me dire, « Mais Mona, qu'est-ce que tu as fait Donne-moi des conseils. » Je ne donne pas de conseils en nutrition. Je suis là pour motiver, inspirer. Oui, du jour. il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans mes événements, c'est ce que je fais. Je partage mes... parce que je sais que ça peut aider. Mais quand je t'interviens, j'interviens toujours avec un coach sportif, professionnel de son état, ou alors une diététicienne, une nutritionniste professionnelle dans son état. C'est important de le comprendre parce qu'il y a plein de temps tout le monde connaît ton bitin pour faire maigrir. Ah, mais au parlez, c'est Tout le monde n'y a un dernier conseil, n'y a un dernier pilule pour faire... Ah, mais c'est vrai. Hein? Et malheureusement, ça ne peut pas écouter au petits qui poissonne Donc, il faut être vigilant la première porte d'entrée quand tu as un problème de poids, c'est aller voir ton médecin traitant. On ne le dit pas assez. Pourquoi? Parce que dans la prise en charge de l'obésité ou du surpoids, ici en Guadeloupe, il y a des possibilités. Mais il faut pas assez par ton médecin traitant pour qu'il puisse t'aiguiller en fonction de ta situation. Parce qu'on est d'accord que quelqu'un qui a un IMC, alors l'obésité, c'est à partir d'un IMC, de 30. L'IMC, c'est le poids sur la taille au carré. À partir de 30, tu es en situation d'obésité. 25 c'est sur quoi Donc là, en fonction de ton choix, parce que tu peux être à 32, comme c'est mon cas aujourd'hui, et décider, tu es bien comme ça. Tant que ta santé n'est pas endangé, pas ah non, Alors, si on regarde ton IMC, tu es 107 ans sur là suis, Oui, je suis en obésité. Je suis à 32. Oui, mais j'étais à 46 en IMC. Donc, okay. on va le parcours. Oui. Et aujourd'hui, même les professionnels te le disent, on ne demande pas aux gens, à tout le monde d'être comment te dire, avec un IMC normal, c'est pas ça. Faut savoir d'où parle la personne. Et en perdant déjà 5% de ton poids, même si tu as un IMC en obésité sévère, etc., ou morbide, si tu perds déjà 5% de ton poids total, tu améliores déjà considérablement tes indicateurs de santé. D'accord. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Regardez de là où vous partez, ne vous comparez pas aux autres, mais en Yemouna, c'est Yemouna. Il, il fait expérience ça Il peut vivre ça, il en vivre Vous, c'est vous. Moi, mon message n'est pas de dire aux gens, devenez tous comme moi. Je n'ai pas besoin de clone. Moi, déjà, moi, même, j'ai un embarrassement pour la société. Quand vous avez besoin, il faut un autre il a Pas ça, déjà, il va du moi, il nique. maman le moule quand je suis née. D'accord? Donc, fais tes choix, fais ton parcours, mais juste pour être en meilleure santé. Donc, déjà, si tu identifies avec ton médecin traitant, qu'il y ait une situation d'obésité de support, on va voir là où tu es. Si tu as 30, si tu as 35, si tu as 40, si tu as 45, si tu as 50, ce n'est pas la même prise en charge. Et il va pouvoir t'aiguiller vers le professionnel, tu vois. Ne serait-ce que pour revenir en activité physique, il y a aujourd'hui les maisons sport santé sur le territoire, les gens ne le savent pas. Hein? Tout le monde peut sport, même quand tu es en situation de handicap. Mm -hmm, Par contre, il faut faire une activité physique adaptée, adaptée à ta situation. Absolument. Absolument. Donc tu vois jusqu'où on va dans tout cela. Donc le regard de l'autre peut effectivement te construire, mais aussi te détruire. C'est faut être vigilant, parce que la grossophobie malheureusement existe. Alors l'autre jour j'ai vu quelqu'un qui m'a regardé grossophobie. Ah ça existe, je lui dis oui. Ah, oui bien sûr. Et ça c'est un comment te dire ça C'est une véritable plaie de notre société, parce qu'elle existe même dans le monde médical, même chez les médecins. Mais comment un médecin, un soignant, c'est un être humain comme tous les autres. Ah oui, clairement, oui. Donc s'il a déjà des a priori envers quelqu'un d'obèse, comment tu crois qu'il va le recevoir dans son cabinet Avec les mêmes a priori. Donc quand tu as des gens, des situations dramatiques, tu as des femmes qui arrivent chez un gynécologue et qui n'arrivent pas à faire des enfants, déjà là, il va qu'un gynécologue là. Là aussi, dans en salle d'attente. La chaise n'a pas adaptée. Parce que quand tu fais 160 kg, tu te doutes bien que c'est pas sur une chaise en plastique que tu vas être à l'aise. Pour attendre une heure et demie. Mais on fait. Ce n'est pas grave. Tu t'assois. Donc, tu prends deux chaises, tu t'assois. Tu rentres chez le gynécologue. Et la première chose qu'il te dit, oui, madame, de toute façon, euh, il faut maigrir. Hein. 160 kg. Il qui dit, il oui, faut maigrir si vous voulez un enfant. Et il finit vers où Et il te regarde tout de Ça, il faut faire du sport. Hein. Aucune compassion, aucune, comment te dire ça, bienveillance. Et on te juge parce qu'on te dit, mais de toute façon, madame, il faut... Vous nourrir. ne faites absolument rien. En gros, c'est ce qu'on est en train de dire. Pour améliorer votre cas. Donc, vous n'aurez pas d'enfant. T'imagines, le désir d'enfant chez une femme, c'est quelque chose de, de terrible. Et quand on te dit ça, mais limite, tu sors de là, bon, ben, tu t'as plus envie de sortir de chez toi. Ou alors, on te reçoit euh, euh, dans, dans, dans des cabinets ou le... Le matériel n'est pas adapté. Tu sais le truc là. Quand tu mets oui, les oui, oui. La position agréable, la position agréable. Très agréable. Mais le, le, où a-t-il languette <rire> Pourquoi oui, ça Nous a-t-il languette à table ou, Vous comprenez Vous ne pouvez pas. Donc... Tu comprends oui. Moi, quand j'ai été à, pour la première fois au, à Pita, à la clinique, c'est la première chose qui m'a touchée. Mmh. Déjà, quand tu es dans la salle d'attente, tu as des sièges adaptés. Donc là aussi, c'est. Et ensuite, quand tu arrives dans le cabinet du médecin, la table d'auscultation est adaptée. adaptée. Je me suis retrouvée petite. Alors, à l'époque, je faisais 125 kilos, je, je flottais là, j'avais même envie de faire... Fiu, fiu. Je veux <rire> me tourner à droite et à gauche, tu vois. Mm -hmm. Et ça peut faire sourire, mais ça compte. Ça compte énormément. Parce que tu te sens considérée comme une, vieille, une vraie personne. Mm -hmm. Tu te sens prise en compte comme un... Et pas comme quelqu'un qui n'est pas à sa place ou pas comme quelqu'un qui, qui n'a pas sa place, justement, parce que tu arrives là, mais tu ne vois pas que la balance ne peut pas te peser. Alors, beaucoup d'obèses ont eu l'occasion d'être pesés chez les vétérinaires. Mmh. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, ça va mieux. Mais à l'époque, on devait te descendre euh, chez le vétérinaire parce qu'il n'y a pas la balance adaptée. Wow. Donc tu vois tout ça, c'est des situations. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir le vivre. Parfois, comme j'avais un certain caractère, ou parce qu'elle pas n'importe quoi. Mmh. Mais tout le monde n'est pas pareil. Mmh. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de porter. Tout le monde, c'est monde. Les gens n'ont pas fait le choix d'être obèses. Bien sûr, encore une fois, nous avons une responsabilité dans la gestion de notre maladie. Mais c'est pareil qu'un diabétique. Hein si un diabétique qui est diabétique n'observe pas son traitement, ben écoute, euh, c'est au même titre qu'un obèse qui sait que, bon, ben voilà, tu sais que tu as une maladie, ou savent que parfois, même si on vous, va vous de l'eau, ou bref, de l'eau là, mm. ben, il ne va pas être géré de la même façon dans ton corps que le cochon à côte plate, parce qu'il y a les cochons en côte c'est nous, les obèses, et les cochons à côte plate, c'est les monde qui, du bref, en ouais, ça ne va pas changer rien. C'est des carburateurs, ou faudra bien. Donc, le sachant, tu sais aussi que pour mieux gérer ta maladie, ben, tu as un certain nombre de choses à faire. Tu vois Et c'est ce message-là. Nous sommes responsables, pas victimes. Mais en face, on demande de la bienveillance et on demande aussi qu'on nous considère comme des patients comme tous les autres. Égalité des chances, etc. etc. Mylène, mm -hmm.
0: qu'est-ce que la Mylène d'aujourd'hui dirait à la petite Mylène
1: waouh Alors... Je crois que je lui dirais, eh bien ma fille, oh, tu as bien fait de venir au sud de Putain que c'est bon de vivre. Alors ma fille n'est peur de rien, vas-y et fonce. Oui, c'est ce que je lui dirais. C'est ce que tu lui dirais. Mm -hmm. Foutez-le, ma fille. Ose encore plus, parce que parfois, j'ai fait ma en arrière. Parfois, j'ai eu peur. Pour me dire, comme oh, tout le monde. Comme tout le monde. Mais parfois, j'ai conduit l'autre à manger normalement en salade pour être plus sympathique, pour euh, ne pas déranger. Tu vois, hein? ça mm -hmm. peut paraître paradoxal malgré mon fort tempérament. Mais aujourd'hui, avec le recul, mm -hmm. quand je vois finalement euh, tout ce qui était possible, j'aurais peut-être osé osé plutôt, oser certaines choses, oser ouvrir, ouvrir ma bouche encore plus. Et Dieu seul sait que je l'ai ouvert. <rire> Alors, Mais oui. Il y a un autre sujet
0: que je voulais m'aborder avec toi. Mm -hmm. Donc en direct, je t'invite à revenir me voir.
1: Uh -huh. Pas tout de suite, hein, parce pas que maintenant. je
0: connais qu'on n'a pas du temps. Mm -hmm. On a déjà pris tellement de temps pour se voir cette fois-ci. Mm -hmm. Mais il y a un autre sujet qu'on qu qu abordera ensemble. Et euh, Parce que sinon, avec toi, on peut di discuter pendant des oh, heures. Plein oui, bien sûr. Et euh, donc, euh, je te remercie déjà d'avoir trouvé le temps d'être venu à moi aujourd'hui, mm -hmm. parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Mm -hmm vraiment oui. et, euh, oui. euh, et je, je je renouvelle ce que j'ai je, je redis, hein, ce que j'ai dit au début c'est tu es une femme inspirante Mylène merci vraiment
1: mm. non, je suis pas toujours et euh, les gens n'ont
0: pas les gens n'ont tu es une personne qui a qui est dans les réseaux sociaux etc mm. vie publique etc., etc etc je dis souvent méfiez-vous oui, de ce que vous, vous voyez, voyez sur oui. les réseaux sociaux on ne montre que, que ce qu'on qu veut. veut montrer oui. sur les réseaux sociaux oui. mm. Et moi, s'il y a une chose que j'aime avec toi, c'est que tu es un être humain avec un cœur immense mmh. et qui aime les choses simples.
1: Oui, absolument. Même si euh, le fait d'être une personnalité publique... Parfois, j'ai... En fait, quand tu me disais que je suis... Je, je, je fais le parallèle. Quand je disais, j'en suis pas toujours consciente. En fait, c'est à force mon zio, à force mon palébao, qu'on a pas une conscience ou ni a un on, on, on rôle qu'on a jouer en vie à mon. Mais en fait, je n'ai pas choisi ça. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée là en me disant, waouh, je vais inspirer les gens. C'est à force de regarder les gens qui te regardent avec admiration. Mais parfois, vous-même, vous me vous dites, mais qui problème a-t-il? Mais quand a trouvé Adam, parfois, ça fait même peur. Je ne suis pas arrivée tout de suite dans cette dynamique de vouloir inspirer les gens, promouvoir le sport, la santé. Déjà, j'ai eu d'abord à régler avec moi cette histoire de « tu es un être humain » et si toutefois tu reprends du poids, ben, tu as le droit de reprendre du poids parce que ça a été un combat pendant de nombreuses années. J'avais cette phobie de reprendre du poids parce que moi-même, je devais comprendre et accepter que cet équilibre pouvait être rompu à n'importe quel moment parce qu'il faut faire face, hein. Quand tu reprends du poids. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai été à l'abri quand je suis sortie de la télé pendant 4-5 ans, ou j'ai eu 5-6, je ne sais même plus, quand j'ai repris du poids. Parce qu'il faut pouvoir faire face aux gens et à leur expliquer avec pédagogie. Parce que tout le monde regarde de haut, comme si ben, tu étais faible. comme si, Il faut pouvoir faire. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, il a fallu que je règle ça. Donc aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Et c'est pour ça que je peux partir en bataille pour dire, je peux vous aider. Et ce n'est pas parce que tu as repris du poids que tu ne peux pas continuer à inspirer des gens, que tu ne peux pas aider. Parce que justement, ce n'est pas parce que je suis passée par là. c'est parce pas que je connais le chemin, on connaît le douleur. Et tu connais le processus. Voilà. Tu bien le processus. Donc, Donc je peux, peux te dire. Parce que de toute façon, tu n'es pas au même stade que moi. Nous avons chacun des étapes, une vie, des histoires différentes. Et ce qui m'a encore renforcé là-dedans, c'est que j'ai entendu le docteur Adolphe Christelle, qui est euh, la coordinatrice au centre de la clinique 8 ans, hein, qui m'accompagne jusqu'à maintenant, et le dire parce qu'elle a fait un film récemment qui s'appelle La quête, l'insoutenable quête de l'égoté. Je crois que c'est ça le titre. Donc c'est un, un film euh, sur l'obésité euh, qui est sorti récemment, qui est en diffusion actuellement euh, en télé, et qui, euh, sur canal, et qui sera en diffusion à la rentrée sur la chaîne publique. Okay. Et elle, elle te dit, moi, je ne suis pas en accord avec mon corps. Elle n'est pas en situation d'obésité, mais c'est quand même une femme comme 85% des femmes qui n'est pas satisfaite de sa plastique. Ce n'est pas un chiffre en l'air, hein, c'est une étude qui a été faite et qui te dit que 85% des femmes ne sont pas satisfaites de leur apparence physique. Donc, elle te dit, je ne suis pas en accord avec mon corps, ok? Je ne suis pas en situation d'obésité, mais est-ce que c'est pour ça que je ne peux pas accompagner d'autres femmes qui, elles, des difficultés par rapport à ça et est-ce que c'est pas pour ça justement qu'on va trouver qu'on qu va se trouver en résonance et qu'on va pouvoir être en accord parce qu'elles-mêmes elles savent que j'ai des failles, j'ai des difficultés voilà et on, on va pouvoir avancer ensemble et ça m'a ramené à cette décision que j'ai prise il y a deux ans pour pouvoir accompagner aider, inspirer du mieux que je peux en rappelant que je n'ai pas de science infuse, que je ne suis pas diplômée et que je n'ai aucune prétention à aucun moment, d'accord, de pouvoir euh, réinventer le fil à couper le beurre.
0: Merci Mylène. Je, je sais, sais. qu'en tout cas, il y a une chose pour laquelle euh, tu es douée. Je ne sais pas si tu as fait des études pour ça, mais trouver le chemin de ton bonheur.
1: Mm -hmm. <rire> <rire> Donc euh, je, je
0: te le souhaite grand. Ah oui. Je sais que tu aimes la vie et ça oui. c'est important.
1: C'est important et en plus un autre message. Tu verras si tu gardes ou pas. <rire> mon, mon mon message aujourd'hui au delà du bac au bon pour rester docteur, c'est rappeler aux femmes qui nous écoutent là surtout les femmes. C'est les canaris pleins. que couvertic qu à C'est les canaris pleins tique attrapé alors faites en sorte mesdames d'être heureuses, de briller de déborder faut qu'on narrive là qu'à déborder et c'est là occuper et occuper sauver les mondes parce que nous nous ni ça pour trop l'habitude ici dans surtout en pays en Guadeloupe nous bisons occuper des moun en nous occuper des mari en nous occuper des familles occuper des tout qualité monde et nous qu'à oublier Qu'est-ce faut nous plein canari là avant? Et moi, c'est ça mon job aujourd'hui. C'est de remplir le canari. Puis il fait bordeaux. bodo, puis il fait chim, on cric, 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 cric. Et bien, vous, c'est ça. Vous, tous ceux qui m'entendez là aujourd'hui, c'est ces couvertis-là. Et mon travail à moi tous les jours, c'est de remplir le canari avec des bonnes vibes, de l'inspiration, des choses positives pour pouvoir vous emmener ça. Parce que je sais que je suis un média. C'est ça, en fait, mon don. Je disais à l'époque, quand je faisais de l'animation, mon métier, c'est de mettre des sourires sur vos visages. Ce, quand je prends le micro, c'est ça. Et bien, je suis ce média-là qui peut vous l'emmener par le biais de la radio, la télé, aujourd'hui, les réseaux sociaux, la musique, euh, le théâtre, tout ça. C'est des choses que j'utilise pour inscrire ce sourire-là sur vos visages. Alors, prenez... Puisque je donne. Et faites-en. Bon usage. Exactement. Les canaris pleins, couvertiques, attrapé. Merci Mylène. Okay. Je te dis à bientôt. L'amour.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. Pour ne manquer aucun épisode.